0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Conoce Tus Emociones y las de tu familia. Para todos aquellos que nos escuchan en cualquiera de las plataformas, eh, siéntete bienvenido a platicar acerca de este tema, a cuestionar acerca de este tema. Esta noche con el tema, ¿qué pasa cuando en mi familia peleamos por el mismo conflicto una y otra vez? No sé si te ha pasado que conoces una pareja que se pelea por lo mismo o si recuerdas que cuando tú eras pequeñito tus papás tenían la misma pelea y quizás hasta tenías una idea de cómo resolverlo, pero tú decías, ¿por qué se pelean por lo mismo constantemente? Y bueno, este, este fenómeno tiene mucho que ver con lo que tenemos que aprender en relación a manejar nuestras emociones. Pero antes de llegar a eso, te quiero compartir un ciclo que está súper estudiado que se conoce como el ciclo de la calma aparente. En ocasiones me toca platicar con las parejas eh, o la relación mamá hijo, sobre todo con los adolescentes que ya contestan, que ya te dicen lo que no les gusta, que ya no se quedan callados porque tienen más herramientas para decir lo que piensan y lo que sienten. Y de repente te ves atrapado en este, en este ciclo de una pelea repetitiva y cuando sacas el resumen de por qué te estás peleando, dices, siempre es el mismo punto que no termina de resolverse. Si tú te sientes identificado con esta situación tienes a un amigo que está viviendo esta situación, es posible que tú o tu amigo o tú con tus hijos estén atrapados en lo que comúnmente se conoce como el ciclo de la calma aparente. Y para comenzar, te quiero compartir que este es un ciclo que viven muchas familias que de hecho cuando se los comparto en mis clases a mis alumnos en el programa de Conoce Tus Emociones, es súper común que digan ¡Eh! yo vivo eso con mi papá, yo vivo eso con mi mamá, y entonces empezamos a darnos cuenta que inconscientemente llevamos atrapados en este ciclo que, como dije, genera muchas veces que las peleas se, se repitan una y otra vez. Así que te invito a ver este ciclo de la calma aparente con apertura, con entendimiento, para ver si tú o tu familia se encuentran atrapados en él y sobre todo saber qué podemos hacer para que no nos sintamos así. Este ciclo, como te decía hace un ratito, eh, además de pro promover que te sientas atrapado en la misma discusión, también promueve las explosiones de enojo, promueve, promueve los, los bloqueos de la comunicación y promueve la comunicación defensiva. ¿Cómo inicia el ciclo de la calma aparente? Bueno, empieza más o menos así. Lo voy a hacer grandote para que se entienda mejor. Y lo primero es que hace mucho tiempo dos personas se conocieron y todo estaba perfecto. ¿no? Todo estaba bien. Y te lo voy a dar eh, el mismo ejemplo con las parejas y en una relación papá-hijo, ¿OK? Vamos a empezar por una pareja que se conoce, que están enamorados, que todo es bonito. Y como en cualquier relación de pareja, cuando la convivencia es cercana, de pronto empieza a ver lo que se conoce como la acumulación de tensión. Y en la acumulación de tensión, lo que tú vas a encontrar es precisamente que las personas eh, sientan una tensión emocional. Puede ser miedo, puede ser disgusto, puede ser un poquito de desconfianza, puede ser molestia. Los sentimientos que podemos experimentar son variados, pero en algunas familias nos han enseñado a decir, ex, hablar acerca de mi enojo o hablar acerca de mi disgusto genera más problemas. De hecho, muchas, con mucha frecuencia aquí en el consultorio cuando eh, trabajo con las familias enteras en el tema del manejo inteligente del enojo, una de las preguntas que les hago a los niños es, según tu experiencia, ¿para qué sirve el enojo? Y muchos chiquitos, te estoy hablando de niños de 9, 10 años, dicen, el enojo solo sirve para crear problemas. Entonces, cuando tú tienes esa idea, lo que vas a hacer ante el conflicto es vas a estar guardando tus enojos y los vas a estar acumulando, ¿no? Y lo mismo puedes ser con con los disgustos y las molestias y lo que te frustra. Entonces, cuando nosotros vivimos el ciclo de la calma aparente, lo que hacemos es que en lugar de hablar con tranquilidad y con inteligencia y con cariño y con apertura acerca de lo que sentimos, solamente hacemos que se acumule la tensión y empezamos a tener un enojo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eventualmente, estábamos dando el ejemplo de una relación de pareja, alguien ya no puede más porque se acumula la tensión emocional y la tensión emocional no está hecha para estar guardada y va a encontrar su salida. Y lo que va a suceder es que va a haber una explosión. Esta es la explosión donde alguien grita, donde alguien se desahoga. En la mayoría de las veces las explosiones pueden comenzar por un simple grito o por un simple insulto. Pero conforme nos acostumbramos a explotar puede ir escalando las reacciones emocionales al grado de llegar a los golpes, ¿no? Bueno, en la mayoría de las familias con las que yo he trabajado, pues, básicamente, la explosión consiste en gritos e insultos. Y cuando esto pasa, la reacción natural muchas veces es defendernos. Entonces, en este sentido, tú puedes tener, una persona que se victimiza es que tú no me comprendes por qué me gritas así. Vamos a suponer que el problema es una pareja que dice tú no me no dejas las llaves en, en su lugar y entonces ya como que se lo guardó, no se lo dijo y de repente llegó el momento en el que las llaves no estaban en su lugar y la persona explota no y la persona explota en un mar de gritos y en lugar de recibir este enojo con tranquilidad y de decir si sí, es cierto, yo no dejo las llaves en su lugar, la persona se victimiza. Es que tú no me comprendes, es que me estás hablando muy feo. Mira, a mí no me grites. Y muchas veces en el momento de defendernos, uno termina más ofendido que el otro y empieza el tema de, pues como ya nos gritamos y ya nos peleamos, ahora ya no te hablo. Ahora ya no me comunico. Y entonces entra el ciclo de la agresión pasiva, donde no nos comunicamos, donde no nos saludamos, donde no nos despedimos en la familia en las parejas no me toques, este se restringe todo contacto sexual y eventualmente el, el vivir en este estado de agresión pasiva es súper cansado, no es cansado, es cansadísimo. Y entonces como el ser humano no está hecho para estar enojado todo el tiempo, de pronto llega alguien que dice ya no hay que estar enojados, ya hay que reconciliarnos. Entonces tal vez esta pareja donde él le dijo a ella que estaba enojado porque no dejaba las llaves en su lugar y, y lo dijo mal y, y lo explotó y ella se victimizó y se defendió. Es que tú tampoco dejas las llaves y se hace así grandote. Bueno, de ahí, después de que ya pasó un tiempo donde no nos hablamos y pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, alguien dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar enojado contigo. Discúlpame, discúlpame por haberte gritado, dice la pareja, ¿no? No, pues tú también a mí discúlpame. La verdad es que te quiero mucho. Pero el problema de esta reconciliación, y aquí lo voy a poner así clarito para que lo veas, es que es una reconciliación aparente, porque no se habla del origen del problema, porque en el ciclo de la calma aparente solamente pedimos disculpas para, para resarcir los gritos que hubieron, para resarcir el daño que se hizo muchas veces en el momento de la, de la explosión. Pero cuando nos reconciliamos por encimita, cuando solo pedimos disculpas por el grito y no llegamos a acuerdos y no llegamos a un entendimiento, lo que sucede es que regresamos a un momento que se conoce como la calma aparente. Es decir, ya nos perdonamos, ya estamos tranquilos, pero, y regresamos a un estado de calma aparente, pero en el momento en el que la persona vuelva a dejar las llaves donde no las debió de haber dejado, entonces, se convierte otra vez en un momento de acumulación de tensión y entonces se acumula la tensión, luego alguien ya no puede más y de pronto explota y luego eh, la persona se defiende y se hace una cortina de humo de victimización, tú no me entiendes por qué y nos perdemos del origen del conflicto y después llegamos al punto donde ya nos cansamos de estar enojados porque en el punto número 3 es donde está toda la agresión pasiva, ya no te hablo, yo no te hablo, yo no, y nos, nos ofrecemos disculpas superficiales para ya llevarnos bien, pero no se resuelve la causa original del conflicto. Esto lo he visto en muchísimas familias repetirse una y otra vez. Está súper estudiado este ciclo. Si tú te sientes atrapado en este ciclo con tu pareja, hoy quiero decirte que una de las soluciones más importantes es aprender a manejar el enojo con inteligencia. Es una emoción que no es mala, que tiene una razón de existir, pero es tan intensa que si no sabemos manejar esta energía, nos destruye y destruye a nuestra pareja. Te invito a preguntarle a tu familia qué significa manejar el enojo con inteligencia, qué proponen. Pero en mi experiencia realmente es algo que hay que hablar en equipo, en familia. Puede ser con tu pareja y con tu hijo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos con este ciclo con los adolescentes? Entramos en guerras de poder. Ellos se alejan cada vez más de nosotros porque sienten que no se puede platicar. Ellos muchas veces se guardan las cosas y no dicen lo que realmente sienten porque no se sienten escuchados. Obviamente, mientras más grande es tu adolescente, más las reglas consisten en llegar a acuerdos, en hacer las cosas porque ambas partes están de acuerdo, no porque uno impone y el otro se queda callado. Entonces, el vivir en el ciclo de la calma aparente, eh, es súper común en la adolescencia. Uno, porque no nos enseñaron a comunicarnos. Dos, porque no nos enseñaron a manejar nuestro enojo con inteligencia. Y tres, porque quizás este, este ciclo está normalizado en tu familia. Con mucha frecuencia a la hora de hablar de ese tema con adolescentes me dicen, uy, eso es mi todos los días con mi papá. Eso es mi una vez a la semana con mi mamá. Yo sí te invito a hacer conciencia de que si estás viviendo en una, todo empezó porque te decía, cuando en mi familia nos peleamos por el mismo conflicto una y otra vez, bueno, hoy te quiero hacer ver que posiblemente estás atrapado en el ciclo de la calma aparente y que una de las soluciones más certeras para esto es que en la familia sepan manejar el enojo con inteligencia. Y cuando hablo de este tema, quiero decirte que hay dos momentos o dos series de pasos que siempre les presento a la familia. Tengo nueve pasos para saber qué hacer cuando tú estás enojado. Y nueve pasos para saber qué hacer cuando un ser querido esté enojado contigo. Es bien importante reconocer que cuando tu ser querido esté enojado contigo, enojarte de regreso no tiene sentido. Cuando tu ser querido esté enojado contigo, hay muchas otras cosas que tenemos que hacer para hacerle sentir entendido, para hacerlo sentir respetado. De entrada, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el enojo o la molestia de nuestro ser querido tiene razón de ser. Recordando que el enojo es una emoción que nos avisa cuando algo que estamos viviendo es injusto, cuando alguien está pasando por nuestras necesidades y deseos. Entonces yo te invito a preguntarte si en tu familia, cuando alguno de los dos está enojado, sea tu adolescente o tu pareja, en automático te enojas o en automático te detienes y te preguntas si el enojo de la persona tiene una razón de ser, proviene de un trato injusto de tu parte. Vamos a suponer que estás atorado en el ciclo de la calma aparente. Y de repente empieza a haber acumulación de tensión y tu pareja siente enojo y enojo que se está guardando, ¿no? Y de repente llega el momento en que explota y te dices, es que ya me cansé porque me molesta mucho que hagas esto. Y en lugar de contestarle, pues tú también me lastimas, te detienes y dices, a ver, a mi pareja le está molestando que yo lo interrumpa. ¿Será eso un trato injusto de mi parte? A mi pareja le molesta que yo no lo escuche. ¿Tendrá razón? ¿Será cierto que no lo escuche? A mi pareja le molesta que yo no respeto su espacio. ¿Tendrá razón de ser su enojo? Qué importante es poder rescatar el enojo de un ser querido antes de reaccionar de regreso, así como aparece en este ciclo, y decir, en realidad, este enojo de mi ser querido tiene razón de ser lo mismo con nuestros adolescentes. En ocasiones el adolescente está enojado desde hace muchos años. En primer lugar, porque los niños se sienten muy culpables muchas veces de estar enojados con sus papás. Y en segundo lugar, porque tienen miedo de expresarle su enojo a sus papás. Entonces imagínate qué padre sería una generación de padres de familia, donde si tu hijo está enojado contigo, no quiere decir que le vas a cumplir todos los caprichos, pero de entrada te vas a detener a preguntarte si tú has sido injusto con él o con ella. Si él ha recibido un trato irrespetuoso, irresponsable, poco amable, poco paciente de tu parte y quizás el primer paso es decir, tienes razón. Ok, no me lo digas así, pero, pero primero antes de decirte cómo, cómo me digas tu enojo, quiero reconocer que tienes razón, quiero cachar este enojo y devolvértelo con cariño. Muchísimas veces en mi experiencia con adolescentes cuando expresan el enojo lo primero que hay que hacer es dejarlos que se desahoguen porque tienen años de no sentirse escuchados. ¿Por qué? Porque el papá puede decir te callas y te vas a tu cuarto porque yo tengo el poder. Pero en mi experiencia el permitir que un adolescente se desahogue y luego poco a poco ir practicando que el desahogo sea más sano, más cariñoso, más respetuoso, ¿sale?, porque a veces el adolescente te dice, es que ya me tienes cansado, mamá. Y tú, no me hables así. Te vas a tu cuarto. Y tú, ah, pero, pero yo creo que era más importante saber por qué te tenía cansado. A ver, explícame bien, 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 por qué te tengo cansado. Déjame entenderte. Luego corriges que si te gritó o no. Pero, pero de entrada pregúntate, pregúntate como papá si realmente tu trato ha sido injusto. Es importantísimo. Lo segundo que hay que hacer cuando alguien te expresa un enojo es que si reconoces tu responsabilidad en el enojo de la persona, ofrécele una disculpa sincera en el momento. Y dile, ¿sabes qué, hijo? Creo que en ocasiones tiene razón. Creo que en ocasiones no te hago, eh, no te escucho. Y, y es algo que quiero mejorar. Uf, lo desinflas, lo ponchas. Uh, recibiste su enojo con cariño y fuiste honesto contigo y contestaste... Yo creo que tiene razón, déjame trabajar en esto. Y ya que tu adolescente sienta que lo entendiste, entonces le dices, ¿te puedo expresar un disgusto o un enojo yo con cariño? Y le expresas lo que tú estás sintiendo. Pero ya que tomaste tu responsabilidad, ya que lo recibiste, si no, el expresar un enojo se convierte en una guerra de gritos en las familias que nos atrapa en el ciclo de la calma aparente, porque ya que se acabaron las explosiones nos dejamos de hablar, eh, nos victimizamos, se detiene la comunicación y de pronto ya nadie sabe por qué empezó la pelea. Así que hoy te invito, número uno, a tener la conciencia de que si te ves atrapado en este ciclo, uno no está solo. Son muchísimas familias las que viven este ciclo en, al menos en nuestro México, que es con la gente que más he trabajado yo. En segundo lugar, eh, no tienes que vivir en él. Puedes cambiar y precisamente es por ese motivo que el próximo sábado 20 de noviembre, vamos a estar haciendo un taller para padres e hijos sobre el manejo inteligente del enojo con el objetivo de que las familias acaben cada vez más con este ciclo que nos tiene alejados, nos tiene distanciados, nos tiene atrapados en el mismo conflicto. Y, bueno, eh, va a ser en el Hotel Hyatt Place de Tijuana a las 9 de la mañana. Aquellos que estén interesados pueden contactarnos vía eh, aquí mismo Facebook o puede ser, Instagram o puede ser cualquiera de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla para poder conseguir la entrada y disfrutar de un gran día con tu hijo o con tu hija o con tu pareja donde juntos tomen la decisión de salir del ciclo de la calma aparente y sobre todo eh, aprender a manejar el enojo de manera inteligente. A través de él sí se resuelven problemas, a través de él Sí llegamos a acuerdos. A través del manejo inteligente del enojo se fortalece la comunicación, se fortalece la confianza y sobre todo se crea la conciencia de que una persona de carácter fuerte nunca ha sido aquella que grita, que lastima o que hiere. Una persona de carácter fuerte sabe que a pesar de estar enojado puede hacer una pausa, reflexionar acerca del porqué de su enojo para comunicarlo con amor y respeto. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos a todos los que están aquí. No veo preguntas. Entonces, pues como no tengo preguntas aquí, les, eh, les comento que siempre las estamos con, con, eh, contestando vía chat en caso de que se les ocurran las, las preguntas después. Y te deseo como siempre que tengas una, una semana llena de conexión, de cariño y de armonía contigo mismo. Y con todos los integrantes de tu familia. Hasta pronto. Estamos en contacto. Que tengan muy bonito martes.